0: 我们在交往之中，常常会发现交一个朋友非常的不容易，可能要有缘分的牵系，要互相看着顺眼，要彼此行事风格比较搭，要经得住利益冲突的考验，还要久处不厌。可一旦成为朋友之后，友谊的小船也是会说翻就翻的，比如距离远了，联系少了；，比如有了新朋友，便不再珍惜老朋友了；，再比如。功利性强的，觉着维系与你朋友的友谊没啥用了等等。古时候的文人们在交友上就简单多了，《同学一首别子固》就向我们表明，真挚永恒的友谊取自三观一致、志同道合、互相欣赏、互为相长。王安石与曾巩同时应礼部试，次年王安石得中，而曾巩落地还乡。庆历三年三月。王安石自扬州签判任上还临川，至舅家，随后他又前往南丰见了曾巩。此文大约作于此时，这是王安石写给曾巩和孙某的一封回信。曾巩字子固，孙某字正之。文中写曾巩和孙某虽然素不相互交往，但都是学圣人，所以能够相似，又相信不疑，彼此勉励。最后说明回赠同学一首《别子固》的意图，是为了互相告诫和互相劝慰。王安石和子固、郑知之所以能成为好朋友，是因为他们都是道德水平极高的君子，学问见识也都是一个层次的，人生理想也是趋同的。这样的朋友，哪怕不曾谋面，也会互相欣赏、互相认同；这样的朋友，哪怕各忙各的，不常见面。可友谊依旧会地久天长。穿越到今天，如果我们觉得身边的朋友很少的时候，大可不必沮丧，因为志同道合的朋友是可遇而不可求的。同时，交朋友那也是宁缺毋滥的。如果我们找到了真正的朋友，可以理想相近、性情相投、彼此扶持、互相进步，那一定要懂得珍惜友谊。珍惜这来之不易的缘
1: 分。江南有一位闲人，字子固，他不是现在一般人所说的那种闲人，我敬慕他，并和他交朋友。淮南有一位闲人，字正之，他也不是现在一般人所说的那种闲人，我敬慕他，也和他交朋友。这两位贤人不曾互相往来，不曾互相交谈，也没有互相赠送过礼品。他们的老师和朋友难道都是相同的吗？我注意考察他们的言行，他们之间的不同之处竟是多么少呀！应该说，这是他们学习圣人的结果。学习圣人，那么他们的老师和朋友也必定是学习圣人的人。圣人的言行难道会有两样的吗？他们的相似就是必然的了。我在淮南向郑之提起子固，郑之不怀疑我的话；回到江南向子固提起郑之，子固也很相信我的话。于是我知道，被人们称为是闲人的人，他们的言行既相似，又互相信任而不猜疑。子固写了一篇怀友赠给我，其大意是希望互相帮助，以便达到中庸的标准才肯罢休。郑芝也经常这样说过。驾着车子稳步前进，碾过中庸的门庭而进入内室，除了这两位贤人，还能有谁呢？我过去不敢肯定自己有可能达到中庸的境地，但也愿意跟在他们左右奔走，在他们的帮助下前进，大概能够达到目的。哎，做官的各有自己的职守，由于个人私事的牵挂，我们之间不能经常相聚。做同学一手别子固，用来互相告诫，并且互相慰勉。
0: 《箕子碑》是柳宗元为箕子庙写的碑文，原文有碑和颂，《古文观止,止》只录其碑。箕子名胥余，是商纣王的叔父，官太师，是一位贤明正直的人。纣王晚年生活奢靡，旦夕饮酒作乐，吃饭时必用象牙筷子。箕子看到之后就叹息。他现在用象牙筷子，就必然会配上白玉做的杯；用上玉杯，就会进一步贪恋天下的珠宝珍奇之物。久而久之，商朝的设计必然颓败。少师比干曾劝谏纣王，不但没有奏效，反而被剖心致死。纣王的哥哥微子干脆带着商朝的祭器离开朝歌。箕子说：“君王有过错，人臣应该劝谏他。劝谏不听就逃离，那是宣扬君主的错误，而汲取个人的好名声。我不忍心干这样的事情。”于是箕子就披头散发，装疯卖傻，操着一把古琴，在朝歌大街上弹奏时而悲愤、时而激扬的曲子。纣王见他这样，便把他囚禁了起来。武王伐纣，建立了西周王朝。周武王将姬子从牢房中释放出来，亲自出面请教治国的方略，请求姬子当周朝的大臣。姬子不愿当周朝的顺民，带领五百个朝歌人经山东半岛渡到朝鲜，创立了朝鲜历史上的姬子王朝。而周武王也干脆落个顺水人情，以朝鲜封之。千百年来，故乡朝歌的民众无比的敬仰箕子，历朝洪儒巨学过往朝歌，纷纷写诗著文纪念他。除柳宗元的《箕子庙碑记》之外，历代县志收录的还有近代大诗人陶渊明、宋代著名文人王十鹏，以及元代李蒲、明代孙征兰、刘希鲁、李尚石、清代柴望等赞颂箕子的诗篇。但是随着时代更迭、岁月推移，清代后期姬子庙逐渐的毁弃。现在朝歌镇南关路东的那条庙胡同还在，而姬子庙已经变为废墟。重新修复的姬子纪念堂南北长130米，东西宽66米。一进大门，写满甲骨文的大屏风前是儒雅的姬子坐像。山门内大院正中是刻有柳宗元《鸡子庙碑记》的石碑，两侧翠白拱卫的两座碑亭分别刻着鸡子所著的诗文《麦秀歌》和《红范》，整个建筑前后呼应，内容充实，气度恢宏。修复之后将成为青少年爱国主义教育的场所。也是广大人民群众和海外华人祭祀先贤、寻根问祖的圣地
2: 。大凡做伟人的处世之道有三条：一，是承蒙患难而坚守正道；二，是将正法大道传授给圣王；三是施教化基于万民。英朝有个人人叫箕子，确实是具备了这处世之道而立身于世。因而，在阐述六经的宗旨大义时，对他特别致以崇敬之意。在殷纣王统治天下时，圣法大道颠倒混乱，上天的震怒不能引起他的警戒，圣人的话语也不起作用。在那时，冒死进见豁出性命，的确称得上人了，但无异于殷人踪迹的延续，所以箕子不这么做。为身的新王朝，以求先人踪迹的留存，也确称得上人。但等于是参与了灭亡自己国家的行动，所以姬子也不忍做。这两条路子都已经有人走过了，于是姬子便保住聪明才智，跟着世俗浮沉，藏匿起胸中的韬略，如身于被囚禁的奴隶中间，表面昏昏然,然，然而骨子里毫无邪气，外形颓放。而精神上上进不息，所以《易经》上说到“姬子之明仪”，就是说他蒙受患难时能隐忍坚守正道。待到殷朝灭亡，周朝代兴，周朝以正道教化人民，姬子便拿出他的宏大法规作为圣王的老师，而周人也能借此规范社会伦常，创建国家典章。所以《上书》上说到：“姬子。”回到镐京做《洪范》篇，这就是拿正法授予了圣王；再到箕子受封于朝鲜，在那里推行王道，训民化俗，恩德遍及而不出身鄙陋，仁爱广施而不论关系远近，用以光大殷人的宗祀，使一地变为华夏，这就是教化普及于万民。这许多重大的处世原则，集中在他一人身上。天地间变化万端，姬子却能坚持正道，大概就是伟人吧。哎。当那周王尚未建立，殷王尚未灭亡，比干已死，微子离去，讨使纣王的罪尚未满盈，即已死去。武庚想发动叛乱以图复辟，这时国中若没有姬子这样的人才，谁能辅助治理天下呢？这本来也是人世中可能会有的情况，那么，先生肯忍辱负重去这样做，大概对这个前景有所考虑期待吧。大唐某年，在集群建立姬子庙，每年按时祭祀，我钦佩先生的行为，能独能名列于易经的卦象，特作此颂词。送此